0: Live from Tom Studios. Welcome to Arena Cast. Daí, eu sou o Marcelo Ômega e sejam bem-vindos a mais um Arena Cast. Uau! Hello, pessoal! Hello. Olha isso! Pois é, Estamos bem acompanhados. Mais uma gravação. É. Pois é, mais uma gravação em casa aqui. Pandêmica! Né? <risos> Não dá pra fugir dessa porra, né, cara? Nossa, pelo amor de Deus! Pois é, e o tema que a gente vai conversar hoje justamente né, tem a ver com com a pandemia e com as coisas, né, da, principalmente aí do entretenimento, entretenimento né? Entretenimento ou pandemia? É. Uh -huh. eu não consigo nem falar. Entretenimento. Só, é. boa,
1: boa. Entretenimento, <risos> com entretenimento. pode. Pode ser o. <risos> Como é que é?
2: Entretenimento.
0: Nossa. <risos> <risos> Por que que eu perguntei, né, cara? <risos> é, é. Pois é, a gente tem tem dois convidados hoje aí também para bater papo com a gente, né? Então, mas primeiro a gente vai apresentar aí já o pessoal do Arena Nerd. Depois o pessoal se apresenta aí pra vocês também. Boa! Beleza? E aí? Quem vai começar? É eu! O, vou... o Red Burro!
1: O Red Burro? Eu mesmo, então! <risos> <risos> Ladies and Gentlemen, Luiz Costa aqui. E eu devo dizer pra vocês, hein, galera. Eu tô com saudade de um cineminha. Olha que. Não sei, não sei descrever. Não sei pois é. descrever essa saudade. Que me, me, me afoga
0: Me enforca <risos> Eu quero ir pro cinema, porra Pois é, ia todo, toda semana E agora tá... É, complicado. né, verdade tá, cara. Tá, tá complicado É isso aí,
1: agora, Ricardo É com Bora. você, ô... Oh, Indiana Jones
2: <risos> Vai lá, vai cara, lá Cara, eu nem sei que personagem é isso, mas beleza Fala eu Brasil depois. Eu sou o Ricardo Enequim E como a pandemia ainda não acabou Eu ainda não tenho uma frase Boa pra falar? <risos> Frases eu tenho, mas boa, não. E é isso aí, eu não aguento mais. Quer dizer, ficar em casa eu aguento até, mas. Tipo assim, eu não aguento mais, sei lá, não ter aglomeração só ali. Ficar em casa, aquele... Só
0: ficar em casa. Aquele.
2: Tá faltando aquele pagodinho. Tá foda. Aquele
1: chopei dança aí, Aquele chopei dança,
2: mano.
0: <risos> Coisa velha, né, cara? Poxa pois é, que é que velho. Tá e é isso. <risos> pois é. E aí, Amanda, se apresente, Amanda.
3: Eu sou a Amanda Machado, e aqui entretenimento não é diversão, entretenimento é obrigação. Uou, nossa, olha só. Tem que bater boa, boa ponto frase. e tudo mais. <risos> <risos> Exatamente.
1: Cara, mas mandou bem demais, é isso aí mesmo. Boa,
4: boa. E aí, Bruno? E aí, pessoal, sou o Bruno Neves. É, um dos responsáveis aí por um dos grandes eventos que a gente tem no, segmento, no nosso segmento de entretenimento Geek, que é o Geek City é, Vamos aí bater um papo, falar um pouquinho sobre tudo sobre, sobre o que essa coisa chata
1: está atrapalhando a gente, né cara? E, e o, que, o que vamos fazer para
0: contornar essa parada, né minha gente? Beleza, então Guspe roda a vinheta
1: Então, né, então, galera, porra, a gente, claro que a conversa sempre é, porra, pandemia, a gente quer sair, quer dar rolê, não sei o quê, né, a gente falou aqui do Pagodinho, do Ricardo também, e, e, e cinema e tal, mas como o Bruno colocou também, né, ele ele é um dos responsáveis pelo Geek City, que é um evento que a gente tem muito orgulho de estar tá lá, em to, né, de ter feito parte de todas as edições que até agora rolaram, Maravilha. e a gente tava ansiosaço Pra desse ano. E no fim, por uhum. causa da pandemia, né? A gente, né? Acabou não acontecendo, né? Era pra ter rolado agora, né? Em agosto, né? Quando... Esse, esse final de semana, final de semana agora, passado, exatamente.
2: Ter
0: Deu uma, é, cara. uma dorzinha, né?
1: É, então... Nossa, eu recebi Adoro a notificação. No
0: recebi a notificação não. no Facebook, ah, assim. Né, na na sexta-feira. Ah, o que ah, eu falei, porra, podia estar tá lá agora me divertindo Exato. e tô aqui em casa. saudade do que a tempo. gente ainda não viveu, né? Mas... <risos> Nossa, <risos> Nossa, desenterrei eu mesmo
1: da... piada antes,
2: essa, Piadas antes da pandemia, tá
1: ligado? <risos> é, exato Aí eu não renovei, tá ligado? Nada Nossa. assim, depois Mas, cara, é foda Porque, assim, né tem o Falando do, do evento do Geek City Mas também com a Amanda aqui, né E, e o Espaço Z A gente vivia tendo pré-estreias E fazendo ações, assim, indo no cinema E, cara, agora a gente fica... Claro que o Arena ainda conseguiu dar continuidade nos projetos, trabalhar em casa, gravar e tal, não da forma com que a gente queria, né? Tipo o nosso podcast aqui, por exemplo, eu tenho uma puta saudade de comer a pizza da Augusta, né? Na pré-gravação. E agora a gente tá tendo que se adaptar dessa forma aqui, né, cara? Ainda bem que a gente Sim. consegue conversar, né? É, eu, eu, é, eu acho é que... É a... colocar... A tecnologia é ao nosso favor, assim, que a gente consegue gravar e conversar e ainda lançar nossos
0: produtos, né? Nossos projetos. Mas, cara... Pois é, até, até falando, assim, né? Em relação... Da... Você falou aí que, que bom que a gente consegue conversar. Imagina é. se tivesse essa pandemia, sei lá, 20 anos atrás. E eu, caralho, cara. Como é que seria, realmente? O cara olhando Você pra parede. né é? <risos> Contando um <risos> <Olhando> azul pra... <risos> Mas o que o,
2: o que o Luiz falou é... É, é engraçado a gente falar que... Digamos assim, a gente conseguiu ainda manter o nosso trabalho de uma maneira que não foi tão afetada, porque, assim, realmente, para nós, a perda não foi tão grande, porque, enfim, a gente gravava vídeo lá, grava vídeo em casa, sei uhum. lá, perde o fator estúdio. Mas agora, pra Sim. galera que trabalha, por exemplo, o Bruno, trabalha com o um evento, a Amanda, que trabalha, tipo, muito com pré-estreia, que, assim, o, o foco é o público, é o, a pessoa estar tá lá e é aquela experiência. E aí, a pandemia... E aí, tipo, rola o lockdown, que as pessoas não podem estar... Juntas ali. Cara, eu acho que tipo, assim, é, é a perda de tipo, 98%. E assim, tem que tipo, se reinventar de um jeito que ninguém sabe como ainda, tá ligado? Porque assim. É... Você, sei lá, você fazer alguma coisa online pra esse tipo de evento é, é só que meio que. É só tipo, meio que fazer um remendo ali, sabe? Eu acho que o retorno é, 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 é muito. É, tipo, sei lá, quase zero, assim, sabe?
1: E, e até é uma questão engraçada, né, cara, porque muitos eventos já estão marcados pra acontecer dessa forma, né, online, né, a gente tá aguardando muito ansiosamente o ADC Fandom, né, que vai acontecer agora, dia 22, 22. E, e cara, é, é um puta evento, uma puta divulgação, né, só que a gente sabe que vai, é, é de, de uma forma que é legal, que vai chegar pra todo mundo, né. Só que, de outra, você perde essa, essa, essa parada calorosa que, é, que são os eventos geek, né, cara? É,
3: a experiência física, né?
1: Exato, exatamente. Exato. Porque... Não,
3: e, e eu acho que a tecnologia... Uh, a, na verdade, a pandemia, nesse momento que a gente está vivendo, a pandemia forçou a sociedade a entrar de cabeça na era digital. Sim. Quem não estava acostumado, uhum. quem não consumia determinadas tecnologias, aplicativos, streamings, se viu obrigada uhum. a aderir de uma maneira bruta e rápida para não enlouquecer dentro de casa na quarentena. Teve que buscar outras opções para preencher esse vazio e né, o, as ferramentas digital, digitais estão aí para isso, né?
1: Pois é, cara. E a gente até, em relação a filmes, eu, eu, eu não sei se, se dá a esse... Né, essa, essa questão da pandemia mas que nem os filmes que foram mais vistos na Netflix né? eu fico pensando, será que teria tanta audiência, por exemplo, um filme como o Resgate do, do, o do Chris Amesworth que eu acho legal né? mas tipo assim, será que teria todo esse movimento se a galera estivesse nas ruas pudesse ir no cinema e tal e não ficasse, sabe, na hora que saiu esse filme a galera assistiu em peso, cara porque tá em casa, tá ligado? Saiu no streaming, tá fácil
0: ali, pá, play foi. E o cara é bonitão também, então. Vai! É,
2: eu acho que uma... sim,
0: sim. Pois é, mas eu acho que o que a gente perde bastante, assim, que nem né, foi o que vocês citaram aí, né? Desse calor de ter a galera reunida no, nos eventos, é. sabe? Sim. Até, né, falando justamente do Geek City aí, né? Esse, isso era muito legal lá, de estar reunido com os amigos. Curtindo as coisas. É, na verdade, também. é exatamente
4: isso. As pessoas, quando vão para um evento, vão para um Nick City, por exemplo, é a experiência de fã, né? Que a gente fala. É a troca, é você andar num corredor e você está de cosplay e vê outro cara de cosplay igual você. É aquele lugar que você encontra Sim. pessoas que normalmente que, na verdade, que vivem o seu mundo. E eu acho que isso muito do público que vai a um evento desse compartilha da mesma paixão, né? É, e essa Sim. troca de todo mundo estar tá falando, falando do mesmo tema que é indo buscar informações referentes ao mesmo tempo, a gente é, às vezes no digital, a gente por mais que a gente vá acompanhar uma live acompanhar uma programação, vamos acompanhar o DC, o, o evento da DC vai acontecer agora dia 22, bom, mas é cada um na sua casa, cada um está tendo a sua experiência Sim, individual, uhum. é, e você quando vai para um evento em si, essa troca, essa essa vontade de estar com as pessoas, essa troca de, 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 de energias que faz o evento ser essa experiência tão incrível que ele é isso que a gente tá perdendo nesse momento, né? Acho que essa falta de, de contato acaba distanciando as pessoas nesse sentido, né? Cara, e você
1: falou de cosplay, né? Tipo, eu falei hoje mesmo com um amigo meu, cara, sobre isso, que os eventos, beleza, a gente vai assistir, pode ver inteiro, como eu comentei, né? De graça pra todo mundo, assim. Só que você não vai ter os cosplayers, né? Você... Não, não vai trombar com alguém que nem cara, no último geek City eu tirei foto com o cavaleiro negro lá do Monty Python. Sem abraço. Uh -huh. Cara, tesão demais, eu pirei quando e sem eu vi. Sem saber quem era. Sem saber quem era. um amigo meu, cara, tá ligado? Um abraço pro Giovanni. Aham, uhum. é exatamente, é um abraço que ele não pode dar porque ele tava sem braço aquela é verdade, hora. É verdade. é com verdade. Mas... É. Um braço. Inabraçável. É. Mas cara, tipo, sabe essa sensação de é, é, a gente via assim, você vê um cosplay e você fala, puta, que tesão, eu quero tirar uma foto com ele, saca? é, uma, é, uma, é Essas coisas assim que a gente não vai conseguir no digital, né, cara? Tipo, eu, eu respeito, né, lá a CCXP vai fazer isso, né, e vários, vários eventos vão fazer, mas, cara, não é a mesma coisa, não é... Pô,
0: foi igual, né, rolou nesse, nesse último que seria aí da gente poder encontrar o Bigman, sabe? Sim, foi, porra, meu amigo. Fez caralho, parte da nossa infância e no digital não tem, né, esse, não. É... esse contato direto ali com ele, sabe? Pois Isso é. Era. Além da, da parte
2: física, eu acho que a gente perde também aquela, sabe, aquela, tipo, aquela exclusividade ali de que... Só quem estava lá, viu aquilo ou sentiu aquilo. Tipo assim, no online, sim, sim. é que nem você falou, é pra todo mundo. Então todo mundo acessa lá, vê um vídeo, sei lá, tipo, depois é. vai estar no YouTube, entendeu? É, é, não é, 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 é diferente de você estar no evento e falar, caraca, você viu lá que o, sei lá, o Bigman passou ali, aí ele fez isso, sei lá, ficou pelado e no palco, pra não mim, sei. Isso, aqui... é, não, isso é... não vai ter no online, entendeu? Exato. E, aquela, é, travada, é... aquela travada que você dá quando um famoso
1: passa perto de você, assim, você fica com o olho arregalado. O que, que, tá que, arregalado. Eu, faço? que eu faço? Peço uma foto <risos> Não peço? Assina
0: aqui,
4: assina aqui, assina aqui. Zá, aqui.
3: Tem, uma, tem uma premissa que eu gosto de usar muito como, como argumento nas conversas e defesas, quando as pessoas ficam debatendo sobre o cinema vai morrer, o streaming uhum. digital vai vir aí, vai ser o fim dos eventos físicos. Eu gosto de fazer uma pergunta para todo mundo. Todo mundo lembra qual foi o primeiro filme que assistiu no cinema? Mas boa parte das pessoas, ouso dizer que a maioria não lembra qual foi o, filme, o primeiro filme que assistiu no streaming. As pessoas é. lembram qual foi o primeiro evento geek que ela foi, qual sim, foi o primeiro evento é, de é, fã tá. que ela foi, mas ela não lembra qual foi o primeiro vídeo que ela viu no YouTube. Nossa, sim. sim. E, Ué, então, assim, sério? a experiência física, ela cria, eu acho que uma memória é. quase corporal. É a memória afetiva, né? Gente. Acho que isso é. Filme. é. Exatamente, e, e é algo que é muito insubstituível, né? A gente gera uma ação, o próprio, a própria questão do cinema. Você tem que se programar, você tem que ir até o cinema, você vai com o seu namorado, com a sua namorada, com a sua família. Você tem uma relação, como até o Bruno falou, afetiva, né? Isso vai ficar marcado em você. E Sim. são essas pequenas ações que a gente vai levar pro resto da vida, né? Então, eu acho que o digital, ele soma, ele é muito importante, mas ele não tá... Uh, marcado na nossa pele, é. né? marcado ali no nosso músculo, no nosso cérebro. Então, isso é um, um ponto que eu acho que é, é, é bem, bem crucial assim, para os eventos físicos. É,
4: com certeza. É, tem... Não, pode, é, pode, pode eu falar. acho que, que nem a gente está falando um pouquinho sobre isso, é lógico que nada, nada substitui o evento físico. É, mas a, o digital, nesse momento, ele é muito mais para suprir uma necessidade e uma demanda do público de Exato. consumir esse conteúdo que hoje todo mundo está carente. Né? É, a gente vai ficar lá, a gente está falando do momento hoje que a gente tá em quarentena desde março e a gente vai ficar ah, até é. dezembro com certeza absoluta no ritmo que as coisas estão, é, é surreal a gente pensar que a gente não vai ter um conteúdo, que a gente não vai conseguir ver uma coisa diferente, não vai conseguir viver nada, então acho que o digital vem muito mais para suprir essa, essa necessidade temporária, por mais que não seja a melhor coisa, não seja a melhor experiência, mas ele vem muito para suprir Sim. essa necessidade que a gente está buscando, de consumir de estar em contato com as novidades, de ver tudo o que está acontecendo. É, a gente estava comentando os números, o streaming, como que está. É, veja, veja um pouco o número da, do, do outro segmento, que é o segmento de games. Cara, é surreal o que o pessoal está jogando. Por quê? Porque é o um entretenimento, é a forma que o cara se entreter. O pessoal, às vezes, não aguenta mais ficar vendo TV, não aguenta fazer, vamos jogar videogame, vamos conversar com meus amigos numa, numa num jogo online, enfim. É, é a, a falta do, do, desse convívio leva as pessoas a buscar Soluções diferentes e o que, que nem eu falei, eu acho que o, a, uma transmissão, um streaming, um evento de, a, digital, ele tenta suprir um pouco essa demanda, né? Acho que é um pouco a, disso, a, né? A, in, é.
3: a indústria de, de games, eu estava dando uma, uma lida nas umas reportagens, foi a indústria que mais cresceu no período de pandemia. Uh -huh. Teve um aumento de vendas extremamente expressivo e eu até estava dando uma olhada em quais jogos foram mais vendidos e. Muitos jogos clássicos voltaram uh, a entrar pro top ali dos, dos mais vendidos, uhum. como uh, Sonic, Mario, uhum. uh, Minecraft, enfim, Donkey Kong. São jogos que a gente jogou possivelmente mais novo e hoje a gente quer jogar para ter aquele gostinho da nostalgia, dar uma aquecidinha no coração. Ou apresentar para nossa família, para os nossos filhos, para quem Com tem. Com certeza. E também né? aumentou muito a venda de jogos de simuladores de vida. Como Stardew Valley, Animal Crossing, o GTA para os mais uhum. pesados.
2: <risos> vida, vida louca. Então,
3: assim, vida é. louca, exatamente. Então aumentou bastante essas vendas novamente, né? E as pessoas estão querendo buscar essa, um, um pouquinho da experiência lá fora. Nem que seja no digital, né? Sim. E os, os Sim. games, assim como os eventos digitais, estão aí para... Pra nos aproximar cada vez mais, né? E cara... Pois é,
0: e até os eventos dentro do, do game, né? Igual teve o do Fortnite, uh -huh. né? Que Exato. Teve. De o né? Tipo. Aham, uh
3: -huh,
0: vários. O teve o... Qual filme que foi? Foi o Batman? Batman, que foi... Batman passado. Os três que Batman. Também, Batman.
3: Né? Já imaginou é. o Nolan? Um diretor super clássico. <risos> bem restrito, bem...
1: Verdade.
3: Lançar. Quando que a gente ia pensar isso, né? E assim... Uh ou até o Bruno pode me corrigir se eu estiver errada, o, o bom desses eventos online. Então, imagina uma pessoa lá de Manaus, é muito fã de algum conteúdo que vai passar no Geek City, e a pessoa não tem condição de financeira, ou não tem disponibilidade para viajar até aqui. Ela vai conseguir acessar todo esse conteúdo uhum. num evento online. Tá. Então, o, o digital, ele também, ele, ele aproxima distâncias, né? Ele, Com certeza. Ele, é,
4: o, o evento, ele é, exatamente, distâncias. o evento deixa de ser aquela coisa... É, exclusiva para quem está ali. Não, não vou falar que é melhor ou pior, é muita opinião de cada um, eu, particularmente, prefiro que seja uma coisa exclusiva, tá? mas é, num evento de, de uma, uma opção do digital é isso daí. A pessoa está ali que não estou não passando aqui um evento só para nós, um, um, uma, um painel de XYZ aqui, está passando para o mundo inteiro. Deixa de ser um evento local para ser um evento mundial com acesso para todo mundo Sim. que a gente quiser. Né? Essa é a vantagem.
0: É, e, uhum. Acho que e, nessa cara, parte. É, é um pouco do que acontece, na verdade, com o esporte. É, por exemplo o jogo de futebol, esporte, por exemplo. É, assim. uhum. é, você tem a experiência de estar tá lá, mas também tem a experiência de poder transmitir para todo mundo, né? E, e às vezes tem gente que realmente prefere acompanhar de longe de não estar tá é, no meio da, da muvuca ali, né? Da galera. É, eu ia falar é, mas que... Mas só, só antes de completar uma coisa que eu, que eu tava lembrando em cima até das coisas que que a Amanda estava falando, né, do, do cinema ali, né, da, da experiência, eu lembro muito de uma, de uma história que um, um amigo meu contou, né, que eu, eu peguei uns ingressos, né, lá do Espaço Z, e era uma animação, não lembro exatamente qual o nome agora, qual era o filme, mas daí ele foi assistir com os sobrinhos dele, e tava sobrando, né, uns ingressos, e eu dei para ele e falei, ah, vai lá, né, leva, leva a galera lá para assistir e tal. Aí ele chegou, e sobrou, acho que quatro ingressos tinha sobrado pra ele no, no dia, e ele encontrou uma família na fila lá. Ele falou, oh, vocês querem assistir tal filme? Olha, tô aqui com os ingressos de graça. Assistam. E eles ficaram, tipo assim, com a cara... Era aniversário do, do, do filho deles lá. E é, tipo assim, era uma coisa de que é realmente ir para o cinema era o presente de aniversário do, da criança. Era um evento, assim, sabe? É. E, e você vê realmente a, a ele viu, né, a, a a felicidade que a família teve de estar tá no cinema. E ainda mais de graça e economizou o dinheiro ali para poder comprar um lanche ainda, sabe? Então, e essa experiência de você, você assistir na Netflix, não tem, Ah, sabe? É, ah não, é. vou, vou te dar um presente de aniversário, vou te dar um, um filme da é, Netflix. Eu, né? não tem? eu sempre brinco
3: que, por exemplo, até voltando ao assunto do Nolan, se você assistir Dunkirk nos cinemas, e depois ah. você assistir Dunkirk na TV. Não precisa nem ser streaming no On Demand uhum. ou em algum canal pago que esteja passando. Eu assisti no cinema. Outra pessoa assistiu na TV. Desculpa, a gente não viu o mesmo filme. Ele, que... A experiência Exato. de assistir no cinema é totalmente diferente. Você pode ter... A melhor TV, o melhor sistema de som, você não vai ter a qualidade visual, uh, auditiva, né? Não vai ter experiência.
0: Ainda mais nesse filme o som é muito, é muito, muito forte. É,
3: esse né? eu citei porque é um filme que realmente me marcou. Filmes de guerra, na verdade, de uma maneira geral, né? Com essa, com essa temática, uh, precisam ser vistos no cinema. Óbvio, a TV ela é um conforto, eu acho que principalmente para quem tem criança em casa, que precisa deixar a criança intertida. Conheço várias mães que estão uh, descobrindo muitos canais infantis, streams uh -huh. diferentes, né? Pra poder ter conteúdo ali pros seus filhos. Então eu, a mesma coisa, assistir uma comédia assistir uma comédia romântica um drama. Às vezes não vai fazer tanta diferença você ter experiência no cinema ou ter uma experiência em casa, né? Uh, uh -huh. Mas existem filmes que foram feitos pro cinema, assim, hoje como a indústria audiovisual já mudou e está pensando em filmes para streaming, né? Sim. Então, eu sempre digo, uhum. o streaming, ele não veio para matar o cinema, ele é um, um braço, né? Ele é mais um centro de apoio, onde a gente tem uma opção de assistir a um filme com muito mais facilidade, sem a questão de horário, né? A Sim. gente tem um planejamento financeiro mais redondinho do que a gente pode gastar no mês. Então, eu acho que o streaming, ele é um facilitador ele não, não é um assassino, né? Ele não veio Sim. pra matar o cinema. É,
0: não e e até... Tanto até que a Netflix lançou, né? A, a semana aí, a vinheta, pro cinema, né? O próprio streaming se adaptando é, pro Pois é. E a gente, a gente vê
4: nesse momento de pandemia os grandes estúdios migrando pra isso, né, Amanda? Como Sim.
3: É, o, a pandemia, ela... Forçou muita coisa, né? Forçou. Um, no momento, até explicando de uma maneira geral para o... O, para os leigos. O, quando o filme ele sai do cinema, ele tem uma janela de exibição, o que a gente chama dessa janela. Ele precisa ficar um período nos cinemas para que então ele possa ir para as outras telas. Que são as campanhas on demand, para os streamings, né? Futuramente ali para os Blu-rays e depois para as TVs. Então, cada um desses períodos de exibição ele tem um tempo para qual ele pode uh, sair de, um, de uma negociação e ir para outra. Essas janelas variam mais ou menos entre 60 e 90 dias. Então, a gente não consegue ver um filme que uh, está no cinema entre 60 e 90 dias antes em outras telas. Porém, a pandemia apressou esse processo. Então, pela demanda de conteúdo que está acontecendo, as, as janelas estão sendo encurtadas. Tem distribuidoras uh, trabalhando com janelas de 30, a 45 dias, algumas até 17 dias.
0: Nossa é um assunto bem
3: polêmico. Uh, no Brasil isso ainda não foi levantado a questão porque a gente está com os cinemas fechados aqui. Tem outras coisas que estão sendo resolvidas antes, se, antes de se pensar nisso. Mas nos Estados Unidos, sim, tem distribuidoras deixando os filmes 20 dias e já lançando para streaming né? Que está gerando uma grande polêmica com os cinemas <risos> e com uhum. as produtoras, os estúdios, né? Mas eu acho que é algo que, que vai acontecer, sim, com mais, com mais frequência. A gente vai ter uma uma janela cada vez menor uh, porque as pessoas não aguentam mais esperar tem uma necessidade por conteúdo e isso tudo está tá, culminando nesses acontecimentos Sim, e acho legal e a essa
2: gente... parada do, do streaming é, é só, é só sei lá, pegar um pouco do passado a Amanda falou dessa questão de sei lá, de certa forma o streaming matar o, o cinema, é só a gente pegar ali no final dos anos 80, não que eu esteja vivo eu não sou tão velha assim mas, uhum. no final dos anos 80, é, oh, oh. o pessoal... É, o Luiz é né? Tô ligado. Eu, eu fiz isso pra te provocar. Mas, enfim... Eu senti, é, eu senti isso aí. É, então, ali no final dos anos 80, teve aquela revolução por conta dos videoclipes, né? Até tem uma música lá, tipo... Que, né, o vídeo acabou matando ali o artista de rádio. E se a gente for parar pra pensar, hoje em dia... Na verdade, não. Hoje em dia, a maioria... Da, eu, por exemplo, prefiro ouvir coisas, né? Eu, sei lá, uhum. eu, não consigo, eu, não, eu não consigo mais parar aqui o que eu tô fazendo e assistir um vídeo de uma hora, por exemplo eu prefiro, certo. sei lá, escutar um podcast ou deixar o vídeo minimizado pra ouvir o que os caras estão falando, mas não assistir <risos> então de certa forma não matou então acho que falta só o cinema investir mais nessa parte que é a da experiência física e, e que, a, uhum. cara, o que a Amanda falou é, na hora, ela falou assim, cara, você lembra qual o primeiro filme que você assistiu no cinema? cara, na hora eu lembrei quando minha mãe me levou pra assistir Star Wars Episódio 1 no cinema. Que acho que foi o primeiro filme que eu fui no cinema assistir.
1: Caramba, é um bebê mesmo, né? É uma eu criança, vi, só uma criança, né? os trapalhões na terra Mas... dos
2: monstros, velho. Nossa, vai tomar no, no cinema. Cinema. <risos> é, Então, e, e isso acho que... Sei lá, eu não lembro qual que foi o primeiro filme que eu assisti na, na TV, sei lá. É, é louco isso. Então acho que uhum. o cinema só precisa... É, focar nisso, sabe, tipo, na experiência Sim. e deixar o streaming no lugar dele, cara o streaming tem sua valia e vai agregar muito pro cinema, cara, só que assim a gente tem, é, é preciso da colaboração de todos né, até a Amanda tava falando que da né, o, o diretor, né, o Nolan, que é um pouco é, 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 totalmente isolado ali, fechado eu vejo o próprio Tarantino, cara o Tarantino, tipo, ficou de cara quando os caras falaram que ia disponibilizar o Hateful Eight em celular, ele falou assim, cara eu não quero que as pessoas vejam o meu filme numa tela de celular, tá ligado então, assim, cara, o cinema não morrerá, gente. Fiquem calmos. Não, nunca, não morrerá. nunca, nunca, nunca.
1: Não, e, com não. A, a gente Foi falou... A dar... Vai lá, Amanda, pode falar. Pode falar. Não, não é, é que <risos> a, a Amanda falou da experiência e tudo mais, né, cara? E a gente acabou, o Ricardo acabou falando de música. É a mesma parada que, tipo, você ir num show, por exemplo, né? Eu tenho muito na minha mente, assim, na minha memória, o show que eu fui do Metallica. E eu sentia o calor das labaredas de fogo, assim, que, tá ligado? E eu não tava muito perto. Eu tava Sim, no é. estádio, né? Mas eu sentia aquele negócio, sem falar, na vibração do som e tudo mais. Realmente é uma troca de energia que você faz com a galera da banda ali. E você pode assistir, que nem a gente consegue assistir o Rock in Rio da Vida, por exemplo, assistir em casa. Mas eu tenho noção que estar lá, eu ia curtir até... Sei lá, até Restart que tocasse ali no palco. Não, eu exagerei. Fui longe, fui longe. Fui longe, fui
2: longe. Até Mas as Altaçambas que
1: Até JQuest, Quest, mano. Tá ligado? <risos> tipo, Adorei o exemplo. Né? Tipo, cara, porque a experiência de estar tá lá, realmente a vibração sonora, e o cinema causa isso também. Eu penso no cinema, ele não é, não é só a imagem.
0: O som faz você entrar na história também, né, cara? Tipo... É, tô, é, que é você falou até de, de, de show e vocês viram essa semana, acho que ontem antes de ontem, que eu vi umas imagens de uns shows lá na Europa vi. cada um com o seu cercadinho Aham, e... Reino Unido,
3: eu fiz até uma enquete é. no meu Instagram para ver se as pessoas iriam ou não num show nesse formato
1: cara, é verdade, eu pois acho é. que eu até vi no teu Instagram é, essa até o aí.
3: momento do podcast estava em 75% sim, iriam a um show nesse formato e 25% não iriam Inclusive, uma amiga minha ainda comentou. Achei bem mais inclusivo para cadeirantes esse formato de shows.
1: Sim, porque é eles verdade. conseguem
3: circular com muito, ma muito mais facilidade. Uh -huh. Não tem todo o problema de ter uma pessoa na, na frente. Sim. E ainda consegue ficar numa superfície fixa e lisa. Porque a gente sabe que, dependendo do dos locais onde acontecem esses grandes shows e festivais, o chão vai se desgastando ao longo do evento e vai virando um grande <risos> lago. É, então, é verdade. Uhum. a gente vai pro show e acaba né tendo que passar por essas situações e uhum. isso seria uma uma questão que né seria um pouco mais de conforto e, e acessibilidade para os eventos
0: e sem falar show no fi, esse show ficou tipo o show do Roberto Carlos assim sabe acabou na sua, <risos> na sua mesa, assim, né, tinha um ah, lugar é pra central olha
3: que maravilha show
0: ah, é. Faria um fariam Geek City desse jeito, assim? Cada um sentadinho na sua mesa? Diferente, né, né pessoal? Bem
1: diferente, né?
2: <risos> Mas um... É
0: Geek Burger, né? Vira Geek
1: Burger, é. né? Vira Geek uh -huh. Burger. Sabe o que eu lembrei? O senado de Star Wars, tá ligado? Nossa, que, sim. Tipo, tem os grupinhos separadinhos, naqueles né? bagulhão, assim.
2: É, voltando, então, no assunto de eventos, né? Eu acho que... A, a indústria, por exemplo, ao meu ver, né? A indústria musical se achou nessa... Nossa, se achou para fazer shows online. <risos> é, eu acho que eles, eles realmente se encontraram, assim. E as lives, cara, funcionam muito bem, cara. Eu acho uma bosta? Acho uma bosta. Ok, é a opinião minha. Porque eu prefiro estar tá no show, eu prefiro cair no mote lá, sim, sim. ficar retardado. né é a opinião minha. Mas eu acho que eles se acertaram muito, cara, nas lives. Porque, assim, um monte de amigo meu... Mano, os caras se reúnem, tipo assim, se reúne que eu digo assim. O cara... Compra cerveja, faz um lanche pra assistir, sei lá, sei lá, Roberto Carlos, sei lá, Gustavo Lima em casa. Eu acho que esse movimento. Que amigos do público... você tá andando, Ricardo. Pois é, mano, é foda. Porra. Mas então, essa galera que, que, que compra, que faz, tipo, eu acho que esse, esse tipo de, de show era o que, sei lá, que o Geek City precisa encontrar, sabe? É encontrar Sim. algo que, que a galera fala assim, caraca, mano, hoje, 8 horas da noite, eu vou pra casa, vou chamar minha namorada, vamos comprar um Geek Burger lá e vamos, vamos assistir porque vai estar tá lá, sei lá, o, o Luiz do Arena Nerd falando bosta lá. Quero ver. <risos> então, assim, eu acho que transportar essa... Passando dica dizer? de treino. É, isso. Então, eu ah, acho ah, que as ser, lives... É, as lives musicais, tipo, se acharam muito, assim, cara. Mas isso eu, eu quero ver, assim, eu tô muito na expectativa pra saber como é que vai ser a CCXP tipo, será que vai angariar um público grande da galera em casa, assim, mano vamos ver o que vai rolar na CCXP, ou qualquer é outro exatamente. evento que não seja musical porque de música, mano, tá o cara cantando ali é gostoso escutar uma música você tá em casa lá, uhum. tomando uma cerveja só que acho que é, acho que isso vai ser a grande, sei lá, o, o grande obstáculo, tá ligado, pra esses eventos superarem aí,
0: mano só antes de você falar, Bruno, já é, junto, juntando o que o Ricardo falou eu já queria perguntar para você como é que tá sendo justamente essa, essa treta que é Como é que a Geek City tá desenvolvendo toda essa, essa parada aí, planejamento, que teve cancelamento e tal. Então Enfim. vamos lá, falar um pouquinho do que o Ricardo comentou ali, referente
4: aos shows, essas coisas todas. É, acho que na verdade, assim, as lives dos artistas, dos cantores, principalmente dos sertanejos aí, ela teve um ápice muito forte na, em abril, maio aí, que foi a época que estourou essa pandemia. A gente vê que vê que os, as, o, a, os shows, meu, os números do YouTube é absurdo, né? A, gente, a gente teve show Sim. que bateu o recorde mundial do YouTube em, numa live de um sertanejo nacional. É, mas enfim, hoje com o passar do tempo as pessoas já estão saturadas um pouco desse formato e a gente vê que é, como o mesmo falou, o Ricardo cansou. Acho que o formato Sim. showzinho hoje virou uma coisa que é quase que vê um clipe no, no YouTube ou num canal qualquer, a pessoa liga lá e assiste. Eu acho que o que as pessoas falando dessa parte de música Precisa se reinventar E na parte de eventos é a mesma coisa né é, Já tiveram algumas, em, alguns ensaios Alguns eventos Não só no, não só no Brasil, mas fora é, Seguindo um pouco essa linha De, de tentar puxar um pouco Para o digital é, uma, uma experiência de fã Entre outras coisas Mas nada ainda foi muito bem assertivo E bem visto E que teve um resultado, vamos falar assim Né? É, muito se espera do, do evento da DC agora no mês, mês de agosto como uma referência num formato diferenciado de experiência para fã é, eu acho que é, esse pode ser um grande divisor de águas nesse momento que a gente está vivendo é, a gente quando quando começou toda essa história de pandemia e interrogações o que está acontecendo nada pode entre outras coisas a gente segurou o máximo que pôde antes de a gente transferir a edição de, desse ano para o ano que vem. Uh, conversamos com todos os nossos parceiros, patrocinadores, ente, é, público, hum. é, entre outras, outras pessoas, para realmente escutar diversas opiniões do que, que todo mundo estava vivendo e sentindo e o, que, que, esse, o que, que as pessoas achavam que iria acontecer. Passou-se o tempo e viu que virou e se tornou uma grande... Uh, a, a pandemia realmente explodiu de uma forma violenta, veio essa onda gigante e a gente teve que tomar uma decisão é, de transferir para o próximo ano ficando com esse vazio agora em, no ano de 2020 onde ah, o que se faz para a gente também não passar um ano em branco com o Geek City né? é uma pergunta que diariamente a gente acaba conversando internamente e conversando até com parceiros, a mana de prova, a gente troca muita figurinha é, do que, que pode acontecer, o que, que a gente pode fazer Inclusive, a gente está com um projeto diferenciado aí, de um, que talvez aconteça, é, de, uma, de um formato bem diferente para o Geek City, é, para os fãs realmente absorverem um conteúdo que a gente é acostumado a passar. Né? Quem vai para o Geek City é acostumado a ter uma experiência diferente ver painel, entrevista, é campeonato, interage, tem uma experiência, como a gente falou já há pouco. É, pessoal assim, muito bacana então a gente não quer fazer se a gente for fazer alguma coisa, eu não quero simplesmente fazer uma live, a gente quer realmente fazer uma coisa diferenciada é, e como o Ricardo falou pô é a, a experiência de estar tá perto das pessoas, a gente não vai conseguir ter, mas quem sabe a gente tem uma sacada diferente e consiga trazer um, uma coisa um diferencial para esse público que realmente chega lá às nove da noite pô, eu preciso ligar porque eu vou estar com o oh, fulano se fal falando sobre tal coisa, pô, vai ter um lançamento e tal coisa, ou oh, um gameplay não sei o que, é. enfim. É, é um formato que ainda é uma grande interrogação, e, é, e a gente está tentando buscar isso para se realmente a gente troux tr trouxer uma experiência diferente para o público a gente traga uma coisa com qualidade. Cara, é,
1: é foda, né? Porque vocês falando disso e de, de coisa que chame a atenção da galera, eu me, lem eu me lembrei, né? Do, da live que eu vi, até falando já de DC, do Zack Snyder com o Henry Cavill, né? Que eles estavam juntos. E a, aquela live me mar, marcou, eu acho, que a, que surpresa, a né? questão de lives, por causa da surpresa e dos comentários pós a live, né? Tipo assim, de tanto lugar que, a live, que aquilo foi comentado pós, uhum. que chamou a atenção para aquele evento em si. Talvez se fosse só uma live. Em que eles, tá, beleza, estivessem lá e estivessem passando um filme, blá blá blá, ia ficar por aquilo. Mas é que teve um grande anúncio uhum. ali, né? E, e eu acho que a DC Fandom deve ter percebido isso, né? Eles, eles têm grandes convidados. Pessoas, tipo assim, galera foda que vai estar tá lá. Só que alguma coisa a mais vai acontecer, cara. E eu acho que daí isso vai fazer a live né entrar nos Trending Topics vai fazer, tipo, os amigos mandarem cara, você tá vendo isso, e, e sabe e vai chamar mais gente
0: pra aquilo, eu e não sei é, se... Foi a, a Comic Con, né, que rolou nesse ano, não foi nada muito grandioso porque ele não teve isso, né? É? As, uhum. A edição, grandes a edição
4: anúncios de San Diego a, né? a, muito teve, foi muito criticada por é. muitas pessoas, até porque teve muito conteúdo gravado, Teve muito conteúdo uhum. que não foi relevante. Não... Até porque também, pessoal, a gente estava num... Foi um momento que o mercado estava parado, né? É, sim, não estava tendo sim, lançamento, exato. como todo ano tem, não tinha muita novidade, tudo que era para acontecer não aconteceu, então eles estavam é, trazendo um pouquinho, remoendo um pouco do que já foi. É, então uhum. acho que é, eles, eles, eles sofreram um pouco por causa do momento que a gente está vivendo,
0: né? É, e por isso. É, tanto que se você desse uma, uma olhada na programação lá, era, sei lá, 80% séries, é, Exatamente, né? sim. realmente só coisa, só a TV, TV. E daí acho que a Marvel mesmo, né, praticamente nada. não teve nada assim, né? Teve é. algumas coisas da série uhum. só, a própria DC, né, não, não anunciou nada ali porque já estava preparando para o evento uhum. também. Uhum. Então eles iam entregar ouro. o ouro lá e daí é, chegar no evento deles e não é fazer verdade. nada, né? Então, ah, e, e
3: outro grande é. grande ponto também que aconteceu na, na CCXP de de San Diego, uh, a indústria de entretenimento, literalmente, como o Bruno falou, ela parou e ela não. Ela parou, inclusive, de produzir de Sim, ter gravações, é, é. de ter edições, de ter finalizações. São muitos processos. E realmente é, é, foi falta, é falta de conteúdo, né? Eu acho que. Ouso dizer que a indústria do entretenimento nunca passou por uma crise desse uhum, jeito. É verdade. Afetou música, afetou evento, afetou TV, séries, cinemas, teatro, museu. Eu tava aqui pensando em museu hoje. Antes da, <risos> antes da gente falar. Imagina, museu em algumas, alguns países, né? Inclusive no nosso é muito desvalorizado, já não tem incentivo, ainda vem essa pandemia. Nossa, é verdade, cara.
0: É fogo, Pois é. É, mas o próprio Geek City, assim, que é um evento que ele não, não é baseado em grandes notícias, uhum. né? Em grandes revelações, e sim realmente na experiência da, do, do nerd, uhum. né? Do geek que tá ali no no evento, né? Então, de repente, eu, né? Como você falou, estão tão pensando em alguma coisa aí de trazer né, essa, essa experiência pode ser relevante para esse público também, né? De ter uma experiência única, de não necessariamente estar tá com a pessoa ali ao vivo, mas de alguma maneira é. estar próximo, né, Exatamente.
4: Isso né? é o grande, essa é a grande questão que a gente está realmente hum. estudando e, e pensando de como isso ah, poderia acontecer da melhor forma. Mas acho que vem coisa boa por aí. Vamos esperar um pouquinho. Que, que sabe que daqui a pouquinho a gente... É, volta a conversar com alguma novidade bacana. Como
3: inclusive... essas tá... Talentosas
2: temos no planejamento, né, Bruno? Uh -huh. Muito, né, Amanda? Ó, inclusive, um evento que eu sempre... Cara, todo ano é sagrado eu assistir online é a E3, né? Sim. Até porque... Sim. Mas qual que é o grande atrativo? É realmente a exclusividade lá. Cara, lá passa jogo... Que eu nem imaginava que estava sendo produzido. Exatamente. Não, sabe? Que tipo, ia, assim, não, isso que é foda. Exatamente. Só que aí o, o, a CCXP, a Geek City, precisa de um respaldo da indústria que está produzindo para você arranjar esse conteúdo exclusivo. Porque, tipo assim, ah, beleza, você, a Geek, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo. A Geek City vai rolar online, e aí, sei lá, vocês entram em contato com a Marvel e aí a Marvel passa um, um trailer chechelento lá da viúva negra que sei lá, uhum. todo mundo já sabe, já viu e tipo assim, não vai chamar atenção entendeu? Eu acho que o caminho pro online posso estar tá falando besteira, mas é, é realmente a exclusividade do negócio, sei lá, tipo ser uma E3, assim, fala, cara, ó, vai sair trailer do novo filme do Nolan e ninguém sabe que, que projeto é esse, sabe? ou tipo assim, cara, uhum. eles vão lançar o trailer da Snyder Cut que ninguém nunca viu, sabe? Tipo, aí será vai ser. será que vai ter, né? Será que vai rolar isso, isso mesmo? Eu acho que esse é o caminho, assim, sabe? Tipo, uhum. seguir um pouco do exemplo da E3, mas obviamente precisamos do respaldo da indústria cinematográfica, né? Tipo, senão não tem como fazer o bagulho acontecer, né? Fato.
1: Cara, o até, né, esse negócio de participações e será que vai ter? Eu eu sempre vou acabar falando do Henry Kevin, né? Ah. Você já falou sete vezes é, o nome dele. Na, né? na CCXP, por exemplo, né, que eu fui do ano passado, mano, a, a experiência total, assim, realmente aquele negócio da galera falar, cara, eu dormi na fila, saca? Eu passei por tudo, né? Lenço umedecido foi meu companheiro por pela, pela toda
2: essa viagem. Aí vocês usam a imaginação pra quê? Será que foi pra passar o nariz? Tipo, não sei. Hã? É? É? Não, daí vocês usam a imaginação pra quê? Né? Será que foi pra soar o nariz? O quê?
1: É, exato. Pra tudo. Né? Mesmo me descido é bom pra tudo. É, exatamente. Uhum. Mas, cara. O... <risos> Mil e uma
3: utilidades. Mil
1: e uma utilidades. Mas a parada, assim, do evento em si, claro que eu, como fã pra caralho, assim, do, do cara, eu tava mais ligadão. Muita gente também tava, né? Mas ficou aquele negócio, puta, será que o cara vai aparecer mesmo, né? Tipo, não tava certo, assim. Daí você começa mesmo no evento, você começa a ver movimentação de desse, do cara em outro um país vizinho. Dessa você fala: "Nossa, vai rolar", tá ligado? Ah, vai na Argentina, rolar. tá perto. É, exatamente. <risos> e, e, então, cara, é traz, né, a atração que eles conseguiram em segredo entre aspas, foi muito foda, porque foi no meio de painéis assim que não tava, realmente não tava na programação que você procurava, podia caçar em qualquer lugar, não tinha painel de The Witcher lá né e no fim é. no meio de tudo pá, aconteceu então Chegou se torna Gerardo. é se torna um negócio claro estar lá é muito foda mas também movimentou digitalmente porque uma galera quis compartilhar tipo né mano rolou mesmo
3: tava aqui, olha quem tá e, aqui né? e, é, e até fazendo um contraponto isso é uma tendência que que vem tendo assim uh, de uma maneira geral as pessoas elas querem ser impactadas é... E antes delas serem impactadas, essa questão da curiosidade, ela, essa comunidade digital uh, gosta muito de criar teorias. Exatamente. Então, criar teorias, assuntos, fanfinks, debater sobre algo que possa ser, principalmente quando a gente está falando de fã pra fã, é algo que movimenta muito o interesse das pessoas. Então, a própria E3, que às vezes anuncia, vai ter lançamento da Playstation, mas a gente não sabe qual. Então, uhum. a gente começa a teorizar, será que é um novo jogo do Homem-Aranha? É. Será que é um novo GTA? Será que, enfim, é, é, é outro jogo? Então, as pessoas gostam de ter essa, essa, essa aproximação por saber que tu tem uma teoria que pode ser plausível pra alguém. Uhum. E eu acho que, assim como o Ricardo falou, esse seria o talvez o pulo da vez, as pessoas elas gostam de ser impactadas elas gostam de ser surpreendidas, apesar de algo, de algo que elas não estavam esperando assim como o Bruno falou, uma live tá todo mundo esperando uma live mas o que, que tu vai é. fazer de diferente pra que a pessoa tenha uma experiência positiva, lembre daquele evento queira participar caso tenha um outro nesse mesmo formato uhum, é, é bem nessa linha e, e eu acho que inclusive quando tem esses esses aparecimentos surpresas em eventos, como teve o do do painel do The Witcher foi assim certeiro criou uma mídia espontânea absurda todo Exato. mundo tava falando os fãs que estavam ali estavam eufóricos uhum. então
1: cara foi, foi não cê, é, foi sem noção assim ó tipo tinha uma galera levantando placas da Snyder Cut porque pensava, o Henry vai aparecer aqui, saca? A galera ficou pirando nisso, assim... Que não seria só o The Witcher, nem nada... A galera, nossa... O cara com camiseta... Release the Snyder Cut e tal... Porque o cara ia estar tá lá, a Gal Gadot tava lá, né? Tipo, a galera já tava achando que o Zack Snyder ia aparecer lá. As teorias
0: uhum. foram criadas a rodo, Quase assim, anunciavam
3: né? Liga da Justiça 2 eu, o daqui a o pouco. Pessoal, é.
0: O pessoal, para não falar o Luiz, né? Tava esperando. Não, é. Eu, eu tava... <risos> falar o pessoal. Tava não, não, mas, cara,
1: galera... Tinha muita gente, tinha letreiro digital que a galera levou pra ficar lá na frente. Uhum. Tanto que o Borgo lá, o Érico, tava no palco, ele lia essas
0: coisas e se rachava de rir, tá ligado? E não era só eu, galera. Não era só eu, eu juro, eu juro. <risos> Inclusive, Bruno, já fica um pedido pra você. Que se um dia você trouxer Harry Kevin <risos> pro Geek City... O Ó, Luiz quer sentar no colo dele. Eu falou. sento no então, colo. Então, alguma vai... é esse encontro aí pro, pro Luiz. Vai gerar mídia, hein, <risos> cara? Vai gerar mídia aí. <risos> é. Pois é, mas então... E daí agora, né? daqui pra frente, justamente, né? a gente tem que ver realmente como que, que, que vai ser né, essa retomada aí pro cinema. Se vocês têm alguma perspectiva de quando que pode acontecer isso. Se realmente vai ser alguma coisa só... Pós-vacina ou não? Como é que, como é que vocês esperam que, que possa rolar isso?
3: Então, o Brasil é um país enorme e a gente está vivendo situações diferentes em estados diferentes. Uhum. Então, a, a retomada do cinema no Brasil vai acontecer em breve, mas ela vai acontecer em datas diferentes nos estados. Porque uhum. os estados estão em situações, em momentos diferentes uhum. da pandemia, né? em bandeiras diferentes, como está sendo tratado no momento. Uhum. Uh, essa previsão de reabertura, ela tá bem, uh, bem dinâmica, ela vai mudando caso a caso, porque semanalmente vão se acompanhando os números, né? Então, é. cada estado criou o seu protocolo para que os cinemas possam ser reabertos a partir de bandeira tal. A maioria é a partir da bandeira verde, alguns a partir da bandeira amarela, vai muito de cada estado. Alguns estados não têm decreto oficial, assim como o Paraná ainda não tem. Então, a gente não tem uma data correta aqui. Temos, temos especulações de períodos ainda esse ano. Hum. Mas uh, vai ser uma reabertura gradual. Então, a gente vai, provavelmente, ter uma abertura primeiro em São Paulo, depois Rio de Janeiro. Manaus reabriu na semana passada. Quinta-feira reabriu o cinema em Manaus. Hum. Hum. A, a gente deve estar tá recebendo os números compilados ainda essa semana. Mas, pelo que a gente sabe, foi um movimento bacana. Porque as pessoas querem sair para rua, né? Uhum. Uhum. foi realizada uma pesquisa inclusive pelo setor de cinema que o cinema é uma das principais saudades ali do, do público de 16 a 34 anos, né? Então as pessoas elas querem sim voltar e o cinema tá se preparando para isso para ter uma reabertura de forma segura, né? Mas ele vai vai reabrir assim, óbvio, nesse momento, nesse primeiro momento com algumas restrições, né? Uhum. Para que a gente não tenha evite a aglomeração ali, mas em breve ele vai vai estar reaberto. E você
0: sabe se existe alguma previsão, alguma coisa assim de, de como vai ser feito por exemplo, igual o Mulan né, o filme, Sim. ele vai estrear lá nos Estados Unidos diretamente no Disney Plus né? certo. Só que em outros mercados, como já foi confirmado na China porque o cinema já tá aberto, vai ser exibido no cinema, uhum. né? E esses filmes que vão sair no caso tipo, sei lá, Tenet, por exemplo, né? Que tá para sair aí também. Muito provavelmente não, não vai estar tá aberto ainda, né? O cinema aqui no Brasil ainda, né? É, e...
3: Os grandes estúdios estão estudando lançamentos diferentes em países diferentes, que é algo até que mudou bastante, porque até pouco tempo atrás um filme tinha um lançamento quase que global na mesma semana, ou no máximo ali, né, 15 dias de diferença uh, no mundo. Uhum. Uh, hoje está se analisando a possibilidade de alguns filmes serem lançados em períodos diferentes e em locais diferentes, assim como o próprio Mulan. Né? O Mulan, nos Estados Unidos vai pro Disney Plus e vai ser lançado nos cinemas da China. E eles estão avaliando como vão ser os outros territórios ainda, né? E uhum. sobre Tenet, uh, a princípio, em alguns estados, se não mudar, já deve estar aberto. Mas pode ser que Boa. mude novamente, né? Assim, uh, 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 inclusive. Uh, a Ancine anda com, conversa muito com as distribuidoras, tem, tem esse avaliado situação de cidade por cidade, estado por estado, né? Então, pode uhum. ser que aconteça de algum filme estrear numa semana uh, num estado e duas, três semanas depois em outro estado, né? Não é, não é o ideal, que perde esse, a exclusividade, né? O, o, o ideditismo ali, mas é o que vai, vai acontecer pelo menos, acho que até o final do ano, a gente vai ter lançamentos uhum. mais segmentados por estados.
4: No caso, temos os drive-ins, né, pessoal? Pois é, né? É Exato,
3: temos os drive-ins,
2: temos os drive-ins. Eu só fazer uma pergunta, é, é mais curiosidade minha, mas como é que funciona, agora que a pandemia, essa questão do cinema? O cinema, entre aspas, conversa diretamente com o governo e fala assim, mano, eu posso abrir ou não? Ou existe uma associação dos cinemas brasileiros que controla todos os cinemas e fala assim, mano, ó, aqui reabre, aqui não? Como é que é? Só pra... Tem, um,
3: tem, um, tem sindicato por estado tem o Sindicato Geral de Cinemas... E tem a Ancine... Então esses sindicatos entram em contato com o governo... Que é quem acaba... Eh, elaborando junto com as Secretarias de Saúde... Os protocolos né... Então cada estado chega no seu consenso... E tem a, essa comunicação ali direta com, com o sindicato... Que vai informando os cinemas regionais né... Sim. Então tem estados que tem um relacionamento melhor com o sindicato... Tem estados que não nem tanto... É o que eu digo... O Brasil cada estado muda muito... Uh, essa, essa questão de, de relacionamento e leis, decretos, né? Uh, mas é, é, é mais ou menos assim que funciona.
0: Momento e informação, Pois é. Arena. Pois é uhum. né? E pros eventos, os eventos, assim, eles têm alguma coisa nesse estilo também? Alguma uma data, alguma Oxente. previsão também? Ou não é
4: Cara, é, Marcelo, é, o evento está é, tipo, vou... tá ah, muito voltou. complicado, né? A gente pega aí, um, 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 vamos pensar, pegando o Brasil todo, como a Amanda falou, o Brasil é um continente. É muito grande. É, o que vale no sul o vale no norte e assim por diante. Quem está quem tá na frente nesse processo todo é São Paulo, que já está é, caminhando para começar a liberar algum, a, a, algumas possibilidades de casa de espetáculos, entre outras coisas assim, É mas tudo muito ainda com estudo preliminar, sabe? É, é Agora, no final de julho, era previsto para começar a abrir teatro, já foi boicotado, foi boicotado que eu falo, na verdade, já foi travado por causa do número dos... Casos, jogaram para metade, para segunda quinzena de agosto, que também a gente está especulando que não vai acontecer. Enfim, está oscilando conforme essa onda da, da, dessa nossa pandemia que está acontecendo. A previsão. A... Ah, como é que é o nome?
0: A média. Como é que, é que eles são
4: chamados? A média móvel. Conforme a média móvel. <risos> a tendência era que final de julho já tivesse uma primeira leva de abertura, em setembro uma segunda leva e em outubro já conseguiria seguir com uma grande leva de eventos. É, mas a gente já se viu que isso não vai acontecer. A gente pega a referência fora do Brasil, já tem muita coisa acontecendo, tipo a Alemanha já está com... A Alemanha, Japão, China já tem grandes feiras acontecendo, já teve feira de games acontecendo no, no Japão, e com, lógico, com diversos tipos de cuidado, precauções, é, com número menor de pessoas mais acontecendo, mas aqui no Brasil, pelo que a gente está vendo, está tudo muito distante de se realizar, sabe? É, existia uma, uma especulação até umas duas semanas atrás, a gente já viu que isso não vai acontecer, agora a gente está naquela de tempo ao tempo é, para realmente a gente ter uma, uma definição e, e saber como essas coisas vão acontecer
0: Pois é, até esse negócio aí de muda uma semana, pode abrir é. outra não, o Ricardo né, sofreu bastante com isso aí também, né com a Geek Burger né, Nossa, porque foi... né, se preparava para abrir, abria, não, agora fecha
2: Daí. E é toda uma mobilidade, né, cara, tipo, mano, eu preciso mover funcionário, aí, tipo, pegar mais, sei lá, insumos e, e cara, é, é, realmente foi realmente assim, tipo, uma semana abriu, aí uma semana já fechou. Aí depois, ah, não, pode abrir de novo, aí, tipo, durou uns dias, ah, não, fecha de novo. Cara, me gerou um probleminha aí, mano, uma baguncinha na Califórnia.
4: Não, é complicado, cara, e mexe com muitas pessoas, né, envolve muita coisa, é complicado. Os empreendedores, em geral, estão sofrendo muito nesse momento, né,
2: Ricardo? Cara, eu tô penando. Mas é assim, né? É algo que eu, que eu acho importante, acho que para todo mundo, inclusive até para essa questão de, sei lá, de live, é tipo a gente é, tentar estar sempre em evidência ali, sabe? Sempre trazer algo diferente. Porque assim, a Geek, quer ou não, a gente sabe que a nossa, o nosso foco é a experiência também. E, a, assim, a gente tem os videogames na mesa, então assim, qual que é o nosso grande que ali, né, o nosso grande diferencial é que o cara vai lá, senta e joga um videogame como um hambúrguer. Então, quando a gente não tem isso e só tem o delivery, cara, o que, que a gente vai fazer? A gente, a gente vi, acaba virando só mais uma hamburgueria, como outras milhões que tem aí. Então, a gente tenta fazer um negócio diferenciado, né, a gente sempre brinca nas redes sociais com as referências dos lanches lá, tem o Yoda, não sei o quê, aí o nosso pacote ali é diferente, o embrulho, sabe? É, é, é tipo os pequenos detalhes ali que mantém a gente... É, como eu gosto de dizer, tipo, a gente tá no jogo ainda, sabe? É igual, o que Geek City é. vai fazer, vai estar tá no online, vai estar tá no jogo, e cinemas, em streaming. Então, acho que o momento é de, de se manter no jogo mesmo, assim.
0: Chegamos aí na parte final do nosso podcast, né? Nosso momento de dicas. Né? Aquele momento que a gente traz aí as novidades que a gente andou consumindo nos últimos <risos> dias aí, né? Cara, eu
1: sempre acho <risos> engraçado quando fala de dicas, eu acho que tinha que ser esse o nome do bloco mesmo, de, -de dicas.
0: Não, mas é, eu já é? falo justamente pelo <risos> trocadilho
3: já. de dicas. De dicas, é. Não
0: falar só o um momento dicas, não, é o um momento é, de, de dicas. De dicas, é. Cara, eu só ouço assim.
1: Cara, eu vou começar, vou, posso começar? Rapidinho. Começo, começa,
0: começa. Sim, senhor.
1: Eu vou matar, é, vou dar duas dicas em uma, rapidinho. São dois podcasts aí que eu participei e queria deixar pra galera ouvir também, além de ouvir sempre o nosso ArenaCast, que você já está escutando, né? Eu creio eu. <risos> aí está ouvindo né? a tua dica é porque, é porque, tá porque ele está escutando. Mas, cara, ó, segue o Guia do Jogador, que é um projeto novo aí que eu até participei de um dos primeiros programas do cara que. do Pedro, né? Que era do Cine Truck aí também, nosso amigo parceiro ele começou esse projeto e cara eu falei foi um papo legal assim sobre como né foi o especial dia dos Pais sobre como foi a influência assim que eu levei de games para o meu filho e tal né a parceria que rola entre eu e ele nos games então escutem lá que tá muito massa e também o joga na mente que o Ricardo também já participou né que é um, um projeto aí do da game escola que o André, lá da Gamescola, e o Max Porto, o nosso querido Max Porto, né, fazem lá, é tipo, é um videocast, né? Tem no YouTube e tem também formato aí podcast no Spotify, aí na, onde, onde você encontrar podcast Maravilhoso. para ouvir. vale a pena conferir. É, então, gente. essas duas dicas aí, ó, ouçam, porque uhum. eu também participei lá e eu só faço hum. propaganda do que eu participo, tá?
0: Não, é, Lembrando que eu, os links aí dessas, dos podcasts, todos os links que a gente citar aqui vão estar na descrição, do post lá no nosso site, na arananerd.com.br. Lá você encontra todos os links aí. Boa! Mais alguém? Próxima dica aí? Quer puxar uma dica? Eu. Então eu vou puxar, então. Vai, então eu puxar vai, uma dica. Marcelo. Vou puxar uma dica de série. Não é uma série nova, mas é uma série que eu não tinha assistido ainda. Uhum. E se você... Que tá ouvindo não assistiu ainda, você tá perdendo, porque a série é realmente muito, muito boa, que é a série The Boys menino. Né? da Amazon. Tá muito eu, boa. É Hoje, muito garoto. Muito boa, realmente. Assim, eu não tinha é, dado muita atenção quando saiu, mas daí eu falei: ah, acho que tá na hora de eu, de eu assistir, né? Principalmente que vai estrear a segunda temporada sim, aí, sim. Né? agora, em setembro. Falei, vou assistir. E, nossa, dá vontade de assistir todos os episódios diretos. Assim, Cara, sabe? eu, eu dá assisti vontade de parar. É, eu a assisti HQ também. é muito
3: boa também. Casa, você é. não,
0: não, não É, eu até, até achei legal, né? Eu tava vendo a, a informação ali, né? Que o personagem, o, como é que é? Hewie? 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 Não sei, não sei ah. como é que pronuncia o nome dele. É, Naga Q era baseado, a, a, o visual dele, no Simon Pegg, que é o pai dele ah, na série. Ah, só, né? pode crer. Eu achei, achei legal essa, essa curiosidade. É massa, aí, demais, aí, cara. Fica a dica aí lá, então, depois da Amazon. Boa.
4: foi mais bom, eu, eu Na verdade, assim, eu começo a falar, tenho uns 50 dicas aqui. Eu vou falar uma coisa tô, <risos> não, não, vou falar um, a ver. Uma coisa legal que eu tava vendo, uma coisa. Fala umas
3: 10,
4: só. Não. <risos> só 10. Mas, tá Esse, não, eu, eu acho uma série legal que eu tava vendo agora, mais um documentário. Uh, não sei se vocês já a ver, o The Last Dance, que é uma série que conta um pouquinho da vida do Michael Jordan. Uhum. Meu, foda é, Incrível. Fenomenal, cara. super ah, recomendo. Eu não, não tinha visto. Eu gosto muito de basquete também nessa linha acho, cara, uhum. foda, acho que se, se quem tiver tempo e disponibilidade pra assistir, cara, super indico, muito legal, é, falar um pouquinho, cara, eu também, eu, nesse tempo de loucura e tudo mais, pra você terem noção, eu comecei a ver de novo de Breaking Bad, cara, olha só, fazendo o um
3: riff, melhor série da disso, vida,
4: cara, surreal, muito <risos> bom, também, é, é...
1: Eu sofria bullying por não ter assistido, eu assistia há alguns meses. Cara. Sério? Eu bullying
3: deu. merecido. Cara, <risos> é,
4: é a série do nerd, né? Vamos falar assim, né? Todo mundo tem que assistir, é muito legal. Cara, acho que é isso. Games aqui, tem um... pô, eu tô terminando, eu tô na fase terminando de Last of Us agora também. Tá essa olha, leva cara. nova foda. também. É, enfim. Aí tá uma obra é, de é. arte. Isso é foda, né, Nossa. cara? É eu é comecei a jogar Ghost mal. agora também, que
1: também é outro jogo que eu tô achando foda. Hum. Aham, uhum, esse eu peguei também. Cara, comecei agora é. também. Só
4: joguei uns 10 minutinhos, cara. cara. É... Eu acho que é isso, né? Acho que tem umas dicas legais aí. Acho que é tudo coisa bacana pra galera. Boas, boas Nossa. dicas. Bom,
3: eu também tenho várias dicas. Tô aqui tentando fazer um filtro tentar trazer algo diferente. Vou trazer uma dica de HQ, que não é tão comum, mas é algo que eu consumo bastante. Uh, não sei se todos conhecem a série Y. É uma série vendo? de quatro HQs que conta a história do último homem na Terra. Uh, todo... Vou dar um pequeno spoiler do que acontece, né? Para hum. as pessoas <risos> se interessarem, mas basicamente todos os seres vivos com um cromossomo Y morreram. Só existem um homem, que é o nosso herói principal. É o um X. E é uma série muito boa. Uh, é uma série política, social, muito passa num cenário pós-apocalíptico, então tem muita referência que lembra Mad Max, lembra The Walking ah, Dead. Caralho. E é uma série, se eu não me engano, de, da década de 90 e foi relançada há pouco tempo no Brasil em capa dura. Então, super vale pra quem quiser dar uma lida. Atualmente se tornou, acho que é a minha segunda série de HQs favoritas da vida. E é uma leitura, assim, que você vai chorar, vai rir, que vai se emocionar, vai dar raiva, vai se identificar e... Se, Sério, você vai conseguir ler tudo em, acho que uma sentada, porque é incrível mesmo. Nossa, e demais. também, eu descobri uma série, que também é de uns dois anos atrás, que me pegou, assim, eu tô devorando ela, que é a série succession da HBO. É, é na HBO Essa Go. eu quero ver, essa eu tô curioso. E qualquer pessoa que trabalha com mídia, marketing, hum. comunicação, precisa assistir. Ela fala bem sobre os trâmites que acontecem dentro da indústria, principalmente de veículos de mídia, e uh, Fica a dica é uma série também muito boa. Ela teve 18 indicações ao último M. Caralho. Uhum.
0: Legal.
3: Então, essas são basicamente minhas duas principais dicas. Super vale a pena.
0: Boa. 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 Só, Só fica pela curiosidade aí. Você falou que é a tua segunda HQ favorita. Qual é a primeira? Watchmen. <risos> Coisa boa. Né? <risos> boa,
3: boa. Gosto muito. E Cavaleiro é. das Trevas também.
0: Boa. É, né? Inclusive. Também. Inclusive, né, fica curiosidade aí, você falando do Watchmen, né? Pode ser que o Watchmen se, seja anunciado no Injustice 3 aí, né? No, Caralho, vocês é. viram o logo?
3: O logo Sim. tem o símbolo do Manhattan. Eu tenho certeza que vai ser anunciado.
0: É. Pois é, é. Então, vamos ver aí no Rapaz. dia 2. <risos> e, Ricardo, quer dar alguma dica aí Cara, Não, eu vou, vou dar
2: uma diquinha aí básica. É... Galera que curte aí jogar. O COD, Warzone, né? Eu sei que nos últimos tempos aí... Logo, sei lá... Logo depois que lançou a temporada 4... O jogo caiu numa... Né? Num, numa, numas águas meio mornas aí... Ficou meio parado... A galera acabou parando de jogar... Mas agora, recentemente, saiu a Season 5... A temporada 5... E está incrível, cara... Tem o trem do loot lá... Que é só... Putaria mesmo... Os caras <risos> caem lá para <risos> se matar... O estádio foi aberto... A Train Station também agora tem a parte... Tem uns três andares lá que você pode explorar. Então, cara, tipo assim, eles reviveram o jogo massa. Tá muito massa jogar. Então, se você parou de jogar nesse período, volte a jogar e é isso aí. Se eu te encontrar lá, eu vou te matar.
0: <risos> deve estar tá, tipo assim. Agora, na hora da galera saltar, deve estar tá todo mundo pulando direto no
2: estádio. Nossa, é estádio, cara. O Tudo estádio bem. virou... É que antes a galera pulava na Superstore, né? Que é o, uma, um, né, um lugar, um aglomerado lá. E agora é só estádio, mano. Você cai no estádio e é 50 negros lá, velho.
0: <risos> boa, boa. Então aí vocês aí, né, deem os seus para pra gente fechar aí seus seus contatos, seus trabalhos aí para galera poder encontrar vocês também. Amanda?
3: Então, eu tô no Instagram como amanda.machado. Uh, contato para e-mail? Não sei, gente. <risos> eu passo
0: de contato. Não. Contato, é uma... de
3: contatinha, o é, não sei passo <risos>
0: É, pois é.
3: não me mandem <risos> procura nudes procura
0: seu, seu trabalho lá no, no Espaço Z lá, né, pra, Isso, pra é, encontrar você lá
3: exatamente sigam o arroba Espaço Z Marketing no Instagram, conhecer um pouquinho melhor da nossa agência, acabei não falando no início mas a Espaço Z é uma agência de marketing de entretenimento, especializada no mercado de cinema, a gente tem mais de 40 anos de mercado e no dia a dia traz um pouquinho mais da magia do cinema pra vida das pessoas no Brasil, através de várias ações com os principais lançamentos nacionais e mundiais. E é isso, Boa. quem quiser me segue lá no Amanda.Machado no Instagram.
0: Boa! Como eu falei, né o link sempre na descrição do podcast. Aí. E aí,
4: Bruno? Para quem quiser saber mais aí do Geek City, né, a gente pode seguir todas as nossas redes, é Geek City Oficial, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter entre outras coisas. Você vai ficar sabendo um pouquinho de tudo que está acontecendo, as novidades. O site também é Acho que lá... Tem bastante informação sobre o evento, entre outras coisas.
0: Pois é. Inclusive, tem uns videozinhos vários, vários, vários conteúdos. Né? <risos> Legal. Massa. <risos> Boa. Cara. Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Foi massa bate-papo. Nossa. Massa demais. Obrigado, Valeu, galera. Beijo. Obrigado pela participação. E é nóis. Vamos
1: que
4: vamos. Valeu, Valeu pessoal. Beijo, Obrigada beijo. pelo falou.
3: convite. Contem comigo sempre. Beijão. Beijão. Bate próxima.
4: Falou. Até a próxima.
3: Be